0: Bientôt
2: 18h, soyez-les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, ben, c'est l'heure de la rentrée, vous savez, du côté de l'éducation nationale. Emmanuel Macron lui a choisi de faire un déplacement aujourd'hui dans un lycée professionnel pour faire la pédagogie, vous savez, de cette réforme des lycées pro qu'il a annoncée en mai dernier, on va pas mal en parler ce soir parce que c'est un sujet bien sûr importantissime les salaires, faut-il agir et comment agir sur les bas salaires vous savez qu'Emmanuel Macron a promis le lancement d'une grande conférence sociale avant-hier pour parler entre autres de ce sujet que peut faire vraiment le gouvernement, on posera la question on parlera tout ça dans les experts bien sûr à partir de 18h15 jusqu'à 19h et puis on viendra sur ce qu'ont été les deux grands feuilletons cette fin de semaine, la réforme des retraites qui est donc entrée en vigueur aujourd'hui 1er septembre et puis le match de la rentrée entre les distributeurs et les fournisseurs et l'interventionnisme de Bruno Le Maire. Voilà le programme jusqu'à 19h et puis 19h-20h, les pionniers chez Fred Mazella. Voilà pour le sommaire, le journal commence tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc oui, c'est la rentrée du côté de l'éducation nationale. On parlera de celle des profs au sens large dans une minute. D'abord, Emmanuel Macron, lui, a choisi d'aller dans un lycée pro, aujourd'hui, à Orange, dans le Vaucluse, pour faire la promo de cette réforme qui avait lancée et présentée lui-même en mai dernier. Réforme qui veut notamment attirer les jeunes vers de nouvelles filières. Écoutez le président de la République aujourd'hui.
0: La deuxième bataille qui se fait aussi, et qui est avant, c'est celle de l'orientation. C'est de permettre à nos, à nos adolescents de connaître les métiers. Et c'est là d'ailleurs où on aura beaucoup besoin des partenaires du monde économique qui sont là. C'est qu'on va installer cette demi-journée à venir qui va permettre aux jeunes et à leurs familles de connaître des métiers dès la cinquième. Et de pouvoir du coup choisir, y compris choisir ensuite des filières pro, en toute conscience, par passion. Et parce qu'ils auront vu qu'il y a des débouchés, que ça les intéresse alors que leurs famille ou leurs enseignants en collège, qui est normal, ne les connaissaient pas.
2: Voilà Emmanuel Macron tout à l'heure, donc à Orange dans le Vaucluse. Est-ce qu'on en fait assez à travers cette réforme pour redorer le blason des lycées pros Je vous le disais, on en parlera avec nos experts tout à l'heure à 18h15 sur BFM Business. Les profs, je vous le disais, faisaient leur rentrée au sens large aujourd'hui. L'occasion de revenir sur le sempiternel débat. Sont-ils assez payés Une autre question qu'on a envie de poser ce soir. Sont-ils globalement moins bien payés que dans l'ensemble des pays de la zone OCDE et bien là, vous allez voir qu'il y a bataille de chiffres entre, d'un côté, ce que nous dit l'OCDE et le cabinet Asteres en France qui a planché sur le sujet. Valentin Gris
3: nous raconte ça. C'est sur quelques points de méthode que le cabinet Asteres base son analyse. Le dernier rapport de l'OCDE sur le sujet fixe qu'il y a une différence de 10% entre le salaire statutaire indexé sur une grille en France par rapport au reste de l'OCDE. Or, Asterès propose de s'en tenir au salaire réel, incluant les primes que tous les professeurs ne touchent pas de la même manière. En calculant de cette façon-là, on arrive à un écart seulement de 2% entre la France et le reste de l'OCDE. Un écart qui s'explique, là encore, car en France, les salaires français sont inférieurs de 3% au reste de l'OCDE. Les profs ne seraient donc pas plus mal payés qu'ailleurs. Une bataille de chiffres, néanmoins, sur les primes, car l'OCDE n'a pas les mêmes chiffres. Il considère qu'un professeur du secondaire travaillant en France touche 13% de moins que la moyenne des salaires en France. 22% s'il travaille dans le primaire. Rappelons pour terminer que le gouvernement s'est déjà en partie emparé de la question puisque l'ancien ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, a tranché en faveur d'une rémunération minimale de 2 000 euros par mois dès le mois de septembre 2023. Cela constituera de manière indiscutable une hausse de salaire pour près de 100 000 professeurs.
2: Voilà, faut-il mieux payer les profs en France du maire général Débat qu'on abordera là aussi, bien sûr, avec nos experts tout à l'heure à 18h15 sur BFM Business parce qu'on a des sujets, encore une fois, absolument importantissimes. 18h03, un petit mot de l'économie française parce que... Ce matin, c'est le directeur général de l'INSEE qui est passé nous voir sur BFM Business. Et il l'a dit clairement, autant le premier semestre, ça s'est pas trop trop mal passé, autant sur le deuxième semestre, on devrait être un petit peu moins vaillant. Écoutez Jean-Luc Taverlier ce matin sur BFM.
1: Comme on, on va de surprise en surprise au cours de ces dernières années, ouais. y compris hors du terrain économique. Hein. D'ici fin décembre, ce ne sera pas terrible, ça on peut déjà le dire.
0: Dans ce qu'on sortira euh, <rire> la, je sais pas, sans
1: faire de, de, de scoop, ce qu'on sortira la semaine prochaine ne va, ne va pas être euh, effectivement
2: euh, extraordinaire à l'horizon du T3 et du T4. Bon, voilà, Jean-Luc Tavernier ce matin sur BFM Business. Bon, on suivra ça c'est jeudi prochain en l'occurrence que l'INSEE nous donnera ses prévisions de croissance pour le, le reste de l'année, pour le deuxième semestre en tout cas, 2023. Euh, à l'étranger, on l'a appris aujourd'hui, Aujourd'hui, Vladimir Poutine s'entretiendra lundi à Sochi avec Recep Erdogan, le président turc, avec un gros sujet à l'ordre du jour. C'est comment relancer, vous savez, le fameux accord permettant d'exporter des céréales ukrainiennes via la mer Noire. L'accord a expiré à la mi-juillet. Il n'a toujours pas été reconduit. Faute d'accord avec les, avec les Russes, précisément. 18h04 en France. Le marché auto continue de reprendre des, des couleurs au mois d'août. On a eu les chiffres ce matin. Les ventes de véhicules neufs ont progressé de... 24% par rapport à août 2022. Globalement, on reste sur des niveaux qui sont bien inférieurs à ce qu'on avait avant le Covid, mais écoutez ce que nous disait le porte-parole de la plateforme auto ce matin. Il nous disait, ça commence à aller mieux déjà sur les capacités à livrer les véhicules qui ont été commandés. Écoutez François Roudier.
1: Quadou est traditionnellement un petit mois, hein, beaucoup de concessions sont fermées, mais on est plutôt content parce que ce qu'on en voit, c'est que le problème des livraisons de, de voitures
0: commence à se résoudre, et là on est monté au-delà de 100 000 voitures donc c'est bien et on devrait avoir un troisième trimestre beaucoup mieux que ce qu'on pouvait imaginer avant les vacances
2: Voilà François Roudier le porte-parole de la plateforme automobile qui était avec nous également ce matin sur sur BFM Business Côté en France, entreprise toujours la banque en ligne Boursorama épinglée par la CNIL D'après plusieurs médias, elle aurait demandé à plusieurs de ses clients de lui communiquer les identifiants et mots de passe qu'ils utilisent pour se connecter, vous savez aussi, des impôts. Histoire de pouvoir éventuellement leur accorder plus rapidement un prêt à la consommation. La CNIL apparemment a adressé une mise en demeure à ce sujet à la banque en ligne Boursorama. Et puis alors, c'est un des grands rendez-vous de la rentrée. Ça a débuté aujourd'hui en Allemagne. Le salon IFA, l'incontournable salon high-tech de Berlin. Qu'est-ce qu'on va surveiller Là-bas, aujourd'hui, Léa Bénaïm est sur place, elle nous raconte tout ça
3: et oui alors cette année c'est bien l'intelligence artificielle qui est au cœur de ce salon une intelligence artificielle que Samsung a décidé de déployer partout dans tous les équipements de la maison en passant par le four, la machine à laver ou encore l'aspirateur des produits qu'on s'apprête à tester et découvrir ici à l'IFA de Berlin Samsung qui a aussi sorti son GPT de la cuisine, ça va s'appeler Samsung Food, autre tendance aussi qu'on va scruter ici à l'IFA c'est les technologies d'écran, on vous en avait déjà parlé en janvier, c'était aussi CES de Las Vegas. Cette fois, on va suivre Honor, qui a dévoilé ce matin deux smartphones pliants pour concurrencer Samsung. Un retour en force donc pour le plus grand salon de la tech européenne, où les entreprises asiatiques sont de retour cette année, après des années d'absence. Mais les Français sont eux aussi bien présents, avec une cinquantaine d'entreprises tricolores.
2: Voilà, les BNM, donc donc depuis le salon IFA Berlin, émission Tech Co spéciale IFA Berlin, lundi prochain à 20h, 21h30, en direct sur BFM Business, avec François Sorel et toutes ses équipes. Et puis François Pinault, ça vous en avez parlé un petit peu avant les vacances, mais ça se concrétise. François-Henri Pinault, sur le point de conclure un accord pour acquérir une participation majoritaire dans un groupe américain qui s'appelle Creative Artist Agency, d'après Bloomberg. Le géant des talents hollywoodiens qui abrite Brad Pitt, Beyoncé ou encore Justin Bieber, l'agence pourrait être évaluée à 7 milliards de dollars, s'il vous plaît. Marion Basma.
3: François-Henri
4: Pineau pourrait bientôt contrôler l'une des institutions les plus puissantes d'Hollywood. Fondée en 1975 et basée à Los Angeles, CAA représente des milliers de célébrités. Cet accord pourrait alors valoriser l'agence à 7 milliards de dollars contre 5 milliards en 2021 lorsqu'elle a acquis sa rivale ICM Partners. Un achat, s'il se confirme, qui montre bien la stratégie de diversification toujours en lien avec le luxe de François-Henri Pinault. Comme son incursion dans les salles d'enchères avec l'acquisition de Christie's en 1998, ou encore son arrivée dans le monde du divertissement avec le rachat de Deezer via un SPAC avec Mathieu Pigasse. Cet accord avec l'agence de célébrité formerait de nouveau un pont stratégique avec les marques de luxe qu'il détient, Gucci, Saint-Laurent ou encore Balenciaga. Il pourrait alors s'appuyer sur les stars de cette agence pour mettre en avant ses marques. Les de François-Henri Pinault, l'actrice Salma Hayek, est d'ailleurs elle-même
3: représentée par CAA.
2: Et voilà, ça se concrétise, ça se confirme François-Henri Pinault. donc bientôt, agent de star si ça se trouve. Marion Basma avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Renext à la Défense. Bonsoir Étienne, on termine en baisse la semaine à la Bonsoir. Bonsoir de Paris. Hein.
1: En effet, vous avez même un CAC 40 qui perd le seuil symbolique des 7300 points, de peu, 7296 points, suite à une baisse de 0,3%, tendance très indécise aujourd'hui, avec, vous savez, comme chaque premier vendredi du mois, le rapport sur l'emploi américain qui a été publié. Alors, il y a des bonnes nouvelles, puis des moins bonnes nouvelles. Figurez-vous que vous avez un emploi qui a été plus robuste qu'attendu au mois d'août, mais dans le même temps, eh bien vous avez l'administration américaine qui a revu à la baisse les données du, du mois de juillet. Bon, Au final, vous avez un taux de chômage qui remonte un petit peu, mais on est toujours sur des plus bas historiques, hein, 3,8% de taux de chômage aux états unis Ce qui est une bonne nouvelle pour les boursiers, c'est que vous avez les salaires, vous savez, ça c'est très surveillé dans un contexte inflationniste, qui continue de grimper, mais un petit peu moins qu'au mois de juillet. Plus 0,4% au mois de juillet, plus 0 0,2% au mois d'août. Alors Wall Street a bien accueilli la nouvelle et puis là désormais on a des indices qui sont un petit peu perdus aux états unis Dow Jones qui grappille 0,1%, un Nasdaq de son côté qui perd 0,2% et donc le CAC 40 qui de son côté perd 0,3% avec un phénomène que l'on n'avait peut-être pas suffisamment anticipé, c'est la remontée brutale des cours du pétrole puisque aux états unis le WTI, le baril américain est sur des plus hauts de 10 mois. Il faut revenir à novembre dernier pour voir un Brent à 85% dollars, un WTI pardon, un WTI à 85 dollars un Brent à 88 dollars, un peu plus d'un cent de progression sur ces deux types de pétrole, en tout cas ça profite à Total Energy, c'est l'une des plus fortes hausses ce soir du CAC 40 plus 1,4%, titre qui flirte avec les 59 euros, à l'inverse c'est très compliqué pour Renault qui perd 6% à la clôture, avec UBS qui est très inquiet par rapport à la concurrence chinoise, bien sûr, avec la compétitivité qui est en jeu pour pas mal de constructeurs européens, et donc la valeur qui se retrouve dégradée 35 euros ce soir à la clôture et puis bien sûr ce qui a fait la séance hein, c'est LVMH qui s'est fait détrôner pendant quelques instants par Novo Nordisk, LVMH qui perd 0,8% ce soir 775 euros et donc le CAC 40 qui perd 0,7% mais qui gagne tout de même du terrain sur l'ensemble de la semaine, 0,9% de progression en données hebdomadaires, 7296 points à la clôture
2: Coucou Étienne Braque, donc depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Ouais, c'est intéressant cette histoire, Étienne. Vous avez eu raison de le signaler. LVMH qui a perdu, alors ça n'a pas duré longtemps, mais provisoirement. Quelques instants, sa place de première capitalisation européenne au détriment du géant pharmaceutique danois, Novo Nordisk. Écoutez ce que nous dit cette gérante, hein, Alice Labouze, chez Trecento Asset Management. Pour elle, l'idée, c'est qu'on a trouvé un bon créneau du côté de Novo Nordisk. C'est les médicaments contre l'obésité, écoutez.
1: Bah, investir sur la thématique de l'obésité c'est une thématique clairement d'avenir, on sait que 19% de la population mondiale est aujourd'hui considérée comme obèse ça n'a pas l'air de s'arranger malgré euh, toutes les vidéos de sport et euh, toute la volonté collective euh, d'amincissement, on est quand même dans une situation où c'est une pathologie et surtout ça coûte cher au système de santé public et privé, donc ils vont investir et accepter probablement des remboursements de médicaments qui permettraient d'éviter les problèmes cardiovasculaires le diabète et la surmortalité des gens qui sont obèses. Donc j'y crois pas mal. Et donc ça va dépendre si l'efficacité à court, moyen et j'insiste long terme est euh, bah, prouvée ou pas. Et là, si c'est le cas, évidemment c'est un boulevard, c'est un nouveau marché qui s'ouvre et si c'est pas le cas, bah, la société aura plutôt tendance à se dégonfler de mon point de vue.
2: Voilà, peut-être un match qui va s'entamer pour le titre de première capillée européenne entre LVMH et Novo Nordisk, hein, qui a donc provisoirement détrôné LVMH quelques minutes. Même si c'est LVMH qui est toujours en tête ce soir, bien sûr. À la clôture, Alice Labousse avec nous sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe. À Wall Street, on est à mi-séance, bien évidemment, du côté de, de New York. Le Dow Jones, allez, quasi stable, plus 0,1%, 34 753 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui perd 0,3%, 13 992 points. Tout ça à mi-séance, bien sûr. 18h12, on revient dans un instant. Les experts jusqu'à 20h. Beaucoup de choses à voir ce soir. La réforme des lycées pro. Emmanuel Macron a fait la retape. Les profs sont-ils assez bien payés et puis les deux feuilletons de cette fin de semaine bien sûr la réforme des retraites entre en vigueur et puis le match distributeur fournisseur tout ça jusqu'à 19h bien sûr à tout de suite.
0: BFM Business présente Good evening business les experts du soir.
2: Allez, 18h15, c'est parti pour les experts du soir, jusqu'à 19h sur BFM Business, bien sûr, pour euh, passer en revue l'actualité du jour des dernières heures. On est avec Nicolas Marques qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Guillaume. Bienvenue économiste, directeur général de l'Institut Molinari. Samuel Botton est avec nous. Bonsoir, Bonsoir Samuel. Bienvenue expert en relations publiques et communication. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bienvenue également docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Nous avons beaucoup d'actu encore ce soir parce que c'est la rentrée du côté de l'éducation nationale. Alors, on aura un petit couplet sur les salaires des profs. C'est un petit peu le marronnier de cette fin août, en général. Juste qu'on redise un petit mot du déplacement qu'a fait manuel Macron aujourd'hui. Il était dans le Vaucluse du côté d'Orange. Il était dans un lycée pro pour faire la retape, si vous me passez l'expression de la réforme qu'il a lui-même présentée en mai dernier. Qu'est-ce qu'il dit manuel Macron C'est qu'il faut faire encore plus, déjà, pour inciter les jeunes à aller vers les filières un peu, un peu méconnues. Écoutez le Président de la République.
0: La deuxième bataille qui se fait aussi, et qui est avant, c'est celle de l'orientation, c'est de permettre à nos, à nos adolescents de connaître les métiers. Et c'est là d'ailleurs où on aura beaucoup besoin des partenaires du monde économique qui sont là, c'est qu'on va installer cette demi-journée à venir qui va permettre aux jeunes et à leurs familles de connaître des métiers dès de la cinquième et de pouvoir du coup choisir, y compris choisir ensuite des filières pro, en toute conscience, par passion, et parce qu'ils auront vu qu'il y a des débouchés, que ça les intéresse, alors que leur famille ou leurs enseignants en collège, ce qui est normal, ne les connaissaient pas. Voilà Emmanuel Macron Donc qui parlait depuis le lycée de l'Argent-Sol à Orange, Voilà spécialisé
2: dans la carrosserie et la maintenance automobile. On sait qu'on est, est sur des métiers en grande tension, on cherche beaucoup de monde. Est-ce qu'on joue petit bras sur ce... On est quand même sur un sujet importantissime, là, en l'occurrence, les lycées pro, les pénuries de, de, de personnel dans certaines professions, là, Nicolas. Comment est-ce que vous regardez ça Est-ce qu'on est trop petit bras sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, on en parlera avec Bruno aussi. Comment est-ce que vous regardez ça, aujourd'hui Ce de... n'est pas un domaine que j'ai étudié, mais je vais vous parler de mes, mes petits neveux néerlandais. Allez-y euh, ben...
5: <rire> euh, Aux, aux Pays-Bas, il euh, y a une filière pro. Euh, elle est vraiment sérieuse. Euh, elle attire du monde. Si on veut réintégrer vers la fac, euh, on arrive à le faire. Il y a des passerelles dans tous les sens. Et, et c'est vrai que chez nous, le, la filière pro, bah, historiquement, elle a une image... Euh, euh, un peu ouais, délétère ouais, et, ouais, ouais. et c'est vrai que... Il l'a dit on... Emmanuel Macron aujourd'hui. Bon, hein. voilà. euh, après, je n'ai pas étudié ça en profondeur, donc je n'irai pas beaucoup plus loin, mais c'est vrai que comme on a un sujet de taux d'adéquation entre les études et l'emploi, euh, qu'on a un sujet de taux d'emploi des jeunes euh, euh, inquiétant, euh, ouais.
2: pour certains publics, bah,
5: ça et le taux bon d'échec
2: dans ces lycées pro, est phénoménal je crois qu'on est proche des 50% globalement enfin voilà à ouais. tel point qu'on était obligé de donner de verser de, 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 de l'argent toutes les semaines à les, aux, aux lycéens effectivement pour qu'ils honorent leurs leur engagements Bruno Coquet comment est-ce que vous regardez ça est-ce que vous dites euh, euh...
6: effectivement la bonne pratique c'est les Pays-Bas donc les Pays-Bas ah, toute... qu'est-ce
2: qui se passe à Bas alors aux Pays-Bas moi je veux bien mais, euh... aux,
6: aux Pays-Bas les, je, les jeunes sont orientés très, très, très tôt y compris vers des filières professionnelles euh, avec euh, des périodes de professionnalisation donc euh, en entreprise et des, 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 des cours. Comme on a en Allemagne, euh, un petit peu, c'est pareil en, fait, euh... en Allemagne, je ne sais pas. Mais sais en tout pas, cas, mais... pour, le, donc la référence euh, pour ce qui est, les est des Pays-Bas, okay. et comme euh, tu le disais à l'instant, il y a des passerelles entre les deux. C'est-à-dire, très tôt, ils choisissent leur, leur orientation, jouer de paupier, pilote, etc. Et puis, euh, s'ils si voient qu'ils se sont trompés, que ça ne marche pas, bon, bah, ils peuvent quand même repasser dans d'autres filières. Et donc, du coup, on a un taux d'emploi des, des jeunes formidable et un taux d'insertion en emploi qui est plutôt, euh, mmh. plutôt très bon. Simplement, je ne suis pas sûr qu'on veuille faire ça, euh, puisqu'on n'en parle pas donc du coup euh, ce dont on parle c'est une réforme qui est euh, bien carrée un petit peu comme d'habitude, hein, le plan est clair euh, on veut euh, euh, s'assurer que les formations ont des débouchés ça, ça... Bon, ça, ça, ça va un peu de soi. On veut s'assurer que les jeunes vont en entreprise, acquièrent des savoir-faire, mais des savoir-être, etc. Et on les incite euh, financièrement euh, à ça. Et puis, d'autre part, il se passe des choses sur les professeurs qu'on va euh, mmh. sortir de l'enseignement professionnel et euh, envoyer vers, vers d'autres filières. Donc, il y a quand même des sujets de reconversion qui sont un petit peu compliqués. Au bout du compte, quand on regarde un peu le, le narratif de cette réforme, on peut se dire c'est clair, ça va marcher, etc. Euh, mais après, est-ce que ça va favoriser l'insertion dans l'emploi de ces jeunes, euh, pas sûr. Alors que comme vous le disiez à l'instant, c'est assez important euh, puisque euh, ça évite le chômage des peu
2: qualifiés. Absolument. Avec l'idée de rapprocher euh, ces lycées pro du monde de l'entreprise, ça c'est un vieux rêve, un vieux sujet. Ça met le bouton quand même. Hein.
4: C'est un vieux rêve. Alors moi je vais essayer de reprendre euh, le problème un peu plus à la racine. C'était une rentrée sous haute tension pour l'éducation nationale. Ouais. Ça a été la marotte de l'été. On se souvient euh, des déclarations de la première ministre Elisabeth Borne. Il y aura un professeur devant chaque élève à la rentrée. Mmh. Euh, cette rentrée était soit de tension parce que euh, elle sonnait l'écho de l'échec de Jean-Michel Blanquer pendant 5 ans, qui a été acté euh, en cette rentrée, avec l'abandon du modèle de bac qui avait été proposé à adopter l'année dernière. C'est un premier point et euh, c'est un premier échec marquant, le plus gros pour l'éducation nationale sous le mandat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y avait une nécessité de relancer la machine, que ce soit au niveau de la petite enfance, au niveau des collèges et des lycées, mmh. plus spécifiquement. Euh, et sur cette rentrée et plus spécifiquement sur ce rendez-vous il y a du bon et du moins bon. Alors euh, effectivement on a une prise de conscience en apparence du gouvernement. Une phrase très intéressante et très révélatrice d'Emmanuel Macron qui disait en substance euh, si on ne s'est pas occupé de ces filières jusque-là c'est parce que euh, elles ne suscitaient pas suffisamment mmh. d'intérêt mmh. et même jusqu'à nous responsables politiques ne trouvaient pas d'écho. Très bien. Euh, aujourd'hui, il faut miser sur les métiers d'avenir. Il y avait la question de la filière industrielle et du coup de la réindustrialisation de la France. C'est une question qu'il faudra se poser avec beaucoup de précaution. C'est un chemin qui a été abandonné déjà il y a quelques années, donc le reprendre aujourd'hui, oui mais avec du sens euh, quid des métiers de la tech en France, aujourd'hui je crois qu'il y a euh, 90 000 postes qui sont à pouvoir dans la tech, il y a oui. une guerre des talents qui est en train de s'orchestrer et de s'organiser euh, et enfin les métiers intangibles je pense euh, à ceux du quotidien à ceux qui euh, permettent à tous les français de vivre une vie normale quand ils ont un problème, donc on peut penser plombier électricien absolument, absolument.
2: Euh, on, les métiers, on ne cesse euh, d'énumérer les professions de... qui
4: sont dans voilà. a tout aujourd'hui et sur les motifs d'espoir, alors il y a euh, effectivement la rémunération qui est prévue pour les apprentis avec un échelonnement selon leur niveau d'études et l'année qu'ils représentent, même si c'est des rémunérations qui restent basses à date elles sont là et c'est un bon point et enfin, et ça pour le coup c'était très important de le mettre en place les bureaux entreprises, au sein même des structures d'éducation, parce que le problème à la racine c'est comment acculturer cette nouvelle génération oui. Avec les
2: codes, les justes et coutumes de ben la ça, ça, Et là, c'est le vrai challenge. C'est d'un choc culturel, Nicolas. C'est un choc culturel dont on a besoin en France, de ce point de vue-là, quand même. Hein. Je veux dire, oui. Parce que c'est que ce genre de mesures, voilà, de, de réformes, de. Oui, qu'on amorce qu ce choc culturel. Et, et ce n'est pas politiquement
5: correct, mais on, on a énormément investi en éducation. Oui. C'est 5% du PIB. Euh, avec des mythes, toute une classe d'âge au bac, euh, et, et on a fait beaucoup de casses, Parce que euh, en, en éducation, il y a, y a deux écueils. Il y a le premier écueil qui est la sur investissement. Oui. Euh, euh, si vous faites en 7 ans d'études ce que vous pouviez faire en 5 ans, euh, alors on dit cocoréco puisque j'ai euh, fait <rire> encore mieux qu'un bac plus 5, euh, mais en fait, euh, on a aussi coûtait du temps. Euh, et puis, il y a le mal investissement. Et, et Boudon Et Raymond Boudon, le sociologue, euh, dans les années 80, disait attention, euh, il voyait la vague euh, de, de volonté d'investir beaucoup plus. Hein. On se souvient tous des discours de, de, de Jean-Pierre Chevènement ou autres ouais, ouais, ouais. qui avaient du sens. Mais à la fin, on a mis tout le monde à l'école beaucoup plus longtemps euh, et on a beaucoup plus de décrochage. C'est normal parce que... 80% de bacheliers, voilà, bon, euh, on voit pas... Et donc, vous avez beaucoup plus de casse sociale. Et au lieu de faire un investissement collectif, on a fait à certains endroits du désinvestissement. Donc oui. euh, après, au-delà de ce discours général, je ne sais pas effectivement, et, et je rejoins ce que disait Bruno, euh, je ne sais pas si la concrètement, euh, ce que nous annonce Emmanuel Macron euh, va intégralement dans le monde bon sens ou pas. Je ne suis pas assez spécialiste là-dessus.
2: Bruno, bon, non mais vous vous allez considérer qu'on est un petit peu petit bras quand même sur cette histoire. Hein, ce... Je n'amorce pas le choc culturel dont on a besoin non mais je pense qu'il faut euh, je ne veux pas critiquer a priori cette réforme qui est très technique dans ouais. un
6: coin il y, quelque, il y a quelque chose à faire je, me, je suis circonspect un peu par habitude maintenant, on a toujours un plan qui est parfait, qui va marcher, qui s'articule bien, et puis on voit bien que ça, ça pose des soucis. Euh, surtout qu'on a notre exemple de l'apprentissage, oui. puisque dans le discours d'Emmanuel Macron, il y avait quand même l'idée de reproduire le succès de l'apprentissage dans, oui. le, dans le lycée professionnel. Alors il est vrai que en 2018, on a fait une réforme de l'apprentissage qui était super.
2: Mmh. On
6: peut pas dire les choses autrement. Une réforme structurelle, plus simple, à moyen constant... Euh, donc plus clair pour les apprentis, les employeurs, on, 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 on modifie les flux les flux d'aide, les flux financiers. Vraiment une très bonne réforme qui a donné des effets tout de suite en 2019. Ce qui a changé la vie, c'est que suite à la crise sanitaire, on a mis une prise exceptionnelle d'un montant de 8 000 euros. Elle est restée jusqu'à 8 000 euros jusqu'à fin oui, 2022, oui. puis elle est à 6 000 oui. euros aujourd'hui. Euh, et cette prime était ouverte à tout le monde. Elle venait en plus de toutes les exonérations oui. dont, dont bénéficient déjà tous ces contrats à la base. Or, elle a favorisé essentiellement, pour les, euh, les deux tiers, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, Ça, qui n'a pas problème. besoin de cette prime.
3: Problème.
2: Voilà. Et donc, donc du coup, ouais. au
6: bout du compte, on se retrouve avec une politique qui coûte 23 milliards par an, dont 9 ne servent à rien. Voilà. Donc, sur l'apprentissage, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'apprentissage, qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas revoir les coûts de contrat, comme, euh, enfin, les niveaux de prise en charge, comme on dit aujourd'hui euh, aujourd dans le rapport de l'inspection des finances, mais déjà, remettons le niveau de l'eau euh, au bon niveau, et puis après, on verra les petits problèmes. Mais on a 8, 9 milliards en mauvais, trop dans cette Mauvais politique. fléchage. Voilà, mauvais, mauvais fléchage, fléchage exactement. Ça, et donc, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est de faire d'une bonne réforme une oui, mauvaise politique. Oui. C'est ça le risque, peut-être aussi, sur l'enseignement professionnel.
2: Alors, vous, on a commencé à parler un mot du, du salaire des profs, donc on disait retraite des profs par ailleurs. On va écouter ce que nous disait Valentin Gris, parce que c'est une question qu'on pose tous les ans. Les profs sont-ils assez payés la question qu'on pose nous ce soir, c'est sont-ils vraiment moins bien payés que dans la moyenne de, de, des pays de l'OCDE D'abord, qu'entre l'OCDE et le cabinet Asteres en France qui s'est penché sur le sujet, il y a une petite bataille de chiffres. Valentin nous, nous explique ça.
3: Écoutez, C'est sur quelques points de méthode que le cabinet Asteres base son analyse. Le dernier rapport de l'OCDE sur le sujet fixe qu'il y a une différence de 10% entre le salaire statutaire indexé sur une grille en France par rapport au reste de l'OCDE. Or, Asteres propose de s'en tenir au salaire réel, incluant les primes que tous les professeurs ne touchent pas de la même manière. En calculant de cette façon-là, on arrive à un écart seulement de 2% entre la France et le reste de l'OCDE. Un écart qui s'explique là encore, car en France, les salaires français sont inférieurs de 3% au reste de l'OCDE. Les profs ne seraient donc pas plus mal payés qu'ailleurs. Une bataille de chiffres néanmoins sur les primes, car l'OCDE n'a pas les mêmes chiffres. Il considère qu'un professeur du secondaire travaillant en France touche 13% de moins que la moyenne des salaires en France. 22% s'il travaille dans le primaire Rappelons pour terminer que le gouvernement s'est déjà En partie emparé de la question puisque l'ancien Ministre de l'éducation, Pape Ngaï, A tranché en faveur d'une rémunération minimale De 2000 euros par mois dès le mois de septembre 2023 Cela constituera de manière indiscutable Une hausse de salaire pour près de 100 000 professeurs
2: Voilà Valentin Gré Il y a bataille de chiffres, alors est-ce que c'est seulement Moins 2% par rapport à la moyenne Européenne pour les profs français, est-ce que c'est entre Moins 13 et Moins 22 comme le dit l'OCDE Là il y a bataille de chiffres finalement Nicolas Voilà. Ouais. alors euh... Moi, je n'ai pas la même bataille de
5: chiffres sur les prix, mais, <rire> mais je vous ai apporté une fiche de paie de, de professeur. Hein, C'est un, un bulletin de paie de, de professeur des écoles. Ouais. Donc, il est à peu près à, à 2 000 euros de salaire net. Oui. Euh, et et j'ai fait la somme des cotisations retraite qu'il y a pour lui. Euh, et il y a 2 000 euros de cotisations retraite sur sa fiche de paie. C'est-à-dire que, finalement, l'État met autant pour payer son aîné, euh, qui est retraité, que, que lui que ce prof des écoles qui est en train de, de, de rendre son service public. Euh, et, et ça, ça vous explique pourquoi il y a tout ce débat sur le gel du point d'indice pendant des années, euh, les difficultés à rendre la fonction publique attractive euh, et l'enseignement attractif. Parce qu'en fait, comme l'État n'a rien provisionné en termes de retraite pour ses anciens personnels, eh ben, il, il est contraint. Euh, il doit payer la retraite des aînés. Oui. Il ne va pas les renier. Et donc donc, pas il ne peut pas augmenter les nouveaux. Et, et il a du mal à augmenter les nouveaux. Et, et ça, c'est le vrai problème. Dans l'éducation nationale, 28% de la dépense, c'est de la retraite. 28% de la dépense, c'est de la retraite. 28% du nationale. budget. Quand l'État rajoute 100 euros de plus sur le budget de l'éducation nationale, il y a 28% qui partent pour financer les retraites des aînés.
2: Il y a aussi un débat sur les personnels non enseignants de l'éducation nationale, aussi, avec Bien des sûr. dépenses redondantes. aussi, un sujet. Je sais pas, su voilà, bah, le,
5: vrai sujet le vrai sujet pour vous, les Pour vous là. réinvestir dans l'éducation, c'est ouais. commencer à provisionner les retraites ouais. des fonctionnaires. Et dans les autres domaines, c'est aussi vrai, bon. pour alléger la facture et avoir plus pour rémunérer les
2: fonctionnaires actifs. Samuel, Samuel La question votre...
4: du salaire des enseignants, elle est évidemment centrale depuis plusieurs années. On voit que Papendiaï, qui est quand même issu du milieu ouais. de l'éducation au sens pur, a pris une dernière mesure avant de partir, qui allait dans ce sens-là. Il y a aussi la question des moyens et la question du système d'éducation, qui font qu'il y a forcément un désengagement envers ce métier-là, qui fait que euh, notre système d'éducation n'est peut-être pas le plus pointu aujourd'hui en Europe et dans le monde, et euh, forcément, on se perd en cours de route. Donc la question, c'est aussi comment on remet des moyens dans les écoles, comment on remet des moyens à disposition des professeurs, et surtout... Comment on peut se mettre en position de réintéresser les élèves au parcours et au cycle d'éducation Et donc, ça découle sur le débat qu'on avait précédemment, ouais. euh, les engager sur la route des études et sur la route de la formation professionnelle.
2: Bruno Coquet, sur ce débat là, sur effectivement... C'est est sûr, c'est qu'on a des problèmes
6: de recrutement. Ouais. Donc du coup, le métier n'est pas attractif. Alors, on sait qu'on a des conditions de travail qui sont devenues difficiles bon. Euh, et puis après, on sait qu'on a des questions de rémunération. Quand on regarde les chiffres de l'OCDE, c'est vrai pour toutes les fonctions régaliennes. La France est plutôt en dessous de tous les pays européens. Donc ça, ça donne quand même un mauvais signal. Après, il est vrai qu'il faut quand même aller regarder sur l'ensemble des revenus, sur l'ensemble de la vie aussi. Hein, donc de regarder les retraites, le d'une certaine manière le statut. Hein, donc du coup, il faut. je pense que d'avoir juste un point d'entrée sur le salaire, sur les cotisations, sur la prime, sur euh, c'est pas suffisant, je pense qu'il faut regarder l'ensemble il faut écouter aussi l'idée sur le temps de travail, hein. on sait que les facialement, les enseignants travaillent peu, mais que quand même ils travaillent chez eux parce qu'ils ont des copies à corriger, des oui. à préparer et donc du coup... Euh, tout ça, ça se discute euh, globalement. Or, on prend les problèmes de manière euh, séquentielle, comme, euh, comme souvent, et donc il y a assez peu de chances que mm. euh, ça, se, ça se résorbe. Enfin, même Astérès, au bout du compte, arrive à... Oui. Il y a, euh, euh, finalement, ils ne sont pas tellement rémunérés, les enseignants.
2: On en reste sur ce débat. Oui,
5: d'amour, oui, Nicolas. Nicolas j'ai enseigné quelques années, ouais. j'ai eu ce plaisir-là. Ouais. Euh, en tant qu'employeur, je n'ai pas trouvé que l'éducation nationale était fantastique. Hein. Euh, ma premier contact, ça a été avec un rectorat, j'ai jamais été payé à l'heure. Euh, après, j'ai fait des découvertes comment des notes de frais d'essence peuvent être payées avec un an de retard, parce que quelqu'un a bouffé le budget et bon, euh, J'ai eu aucun employeur privé qui se comportait aussi chichement euh, que l'éducation nationale. Je suis désolé de le dire. C'est révélateur, hein, quand même. Hein.
6: Mais Que l'administration fonctionne mal, c'est
2: pas un secret. <rire> c'est
5: enfin,
6: euh, peut-être <rire> un secret, mais en tout cas, euh, je le vent ici, assez souvent.
2: Allez, on marque une petite pause, 18h30, euh, des poussières, et puis on on revient dans un instant, bien sûr, pour d'autres sujets. Bah, 18h30, je vous redonne les grands titres de l'actualité, bien sûr, sur BFM
0: Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
2: Allez, c'est reparti pour les experts du soir. Deuxième partie, 18h35 sur BFM Business avec Samuel Botton, avec Bruno Coquet, avec Nicolas Marques. Alors ça a été effectivement l'un des feuilletons de cette de cette rentrée, déjà. Le bras de fer entre les distributeurs et les, les industriels. Tout le monde est passé dans le, Bruno, le bureau de Bruno Le Maire, hein. les distributeurs mercredi et les, les fournisseurs jeudi. Qu'est-ce qu'on nous annonce à l'arrivée Bah qu'on va reprendre les négociations commerciales plus tôt que prévu. Écoutez ce que disait le patron de systémus ce matin, Dominique Chelcher il dit c'est bien, mais on a perdu quand même six mois dans cette histoire et on les a perdu à cause des industriels il le dit clairement, écoutez
5: Ce matin ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'on a peut-être perdu un peu six mois la demande du gouvernement c'était de réouvrir les négociations dès le printemps ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu de la résistance des industriels qui n'ont pas voulu rentrer là-dedans. Au contraire de l'année dernière, quand les prix augmentaient très fort, on nous a fait la même demande. Et on s'est tous remis autour de la table et ça conduit à l'inflation actuelle. Cette année qu'il y a un certain nombre de matières premières qui baissent, eh bien, ils n'ont pas voulu jouer ce jeu-là. Et pourquoi ils le jouent maintenant Parce que Bruno Le Maire, et je souligne sa fermeté, Olivier Grégoire, ils ont pris une décision hier. Et annoncer,
2: c'est que euh, la réouverture des négociations, elle se fera par la loi. Elle se fera par le loi. Euh... Bon, on a besoin de résultats. Est-ce que Bruno Le Maire, s'est pas un peu enfermé quand même là dans une promesse qu'il va peut-être pas pouvoir tenir Voilà, que les prix baissent dès la rentrée.
4: Bruno Le Maire, il était dans une position, il était obligé de taper du poing sur la table à un moment. Et finalement, c'était un peu le mantra de la rentrée. C'est ce qu'on a vu à la rentrée des universités d'été du Medef. Ça se poursuit du coup sur le panier inflation qui devrait ouais. devenir un caddie inflation. On est dans un jeu de poker menteur où chacun prêche pour sa paroisse, que ce soit Bruno, Lumière, Bruno Le Maire dans son cas, les industriels. Et donc là, on a vu le dirigeant de Système U. On aurait pu apposer ça sur Leclerc, sur Lidl, mmh. sur Carrefour. On est en pleine rentrée médiatique des grands distributeurs. Euh, alors. Est-ce qu'il y a eu un manque de réactivité sur la baisse des prix au moment où ceci aurait dû s'impacter Oui, sans doute. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut maintenir euh, un certain standing d'achat et de possibilités pour les Français Évidemment, on ne va pas s'en sortir. Vous l'avez dit, on va sans doute évoquer euh, la question de la réforme des retraites et de tous les oui. changements que ça implique. On est le 1er septembre, il y a aussi d'autres changements structurels qui vont s'organiser dans la vie des Français. Euh, ils ont eu euh, deux années très très compliqué et de surcroît sur la question du pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ce qui ressortait dans les différentes études qui ont été dévoilées ces derniers jours, ça reste leur priorité et c'est pas une nouveauté, ça fait trois ans que c'est leur priorité le pouvoir d'achat. Donc euh, la question c'est comment on peut les préserver. Cette idée de caddie c'est une très bonne idée mais on a le même problème qu'on avait il y a six mois quand on avait déjà ce débat sur la question des distributeurs c'est que tout le monde est partisan de mettre en place des initiatives mais personne ne veut faire une initiative en commun. Oui. Donc effectivement Bruno Le Maire il s'est enfermé mais un peu malgré lui ça part d'une bonne intention. La réalité c'est qu'il va falloir mettre au diapason industriel, distributeur, et faire en sorte que ça se répercute efficacement sur la vie des Français. Mais ça, malheureusement, on sait qu'on a un laps de temps qui va sans doute oui, nous oui. mener jusqu'à mars 2024.
2: Quand vous la regardez, Nicolas, la petite séquence, là, vous dites Bon, bah, Bruno Le Maire a peut-être au moins un mérite, il a remis tout le monde autour de la table, mais après, voilà où ça oui. réaction du gouvernement dans cette histoire finalement Je la regarde comme a renier cette séquence à tous les
5: ans. Oui, oui. Alors elle est, elle est plus prégnante cette année, parce ah, oui. qu'il y a le sujet de l'inflation. Mais chaque année, les distributeurs nous disent... Euh, Oh, les grands de l'agroalimentaire s'en mettent plein les poches et, et puis euh, le, les grands de l'agroalimentaire disent oh, attendez, ils nous caricaturent. Quand on regarde les chiffres moi je suis économiste, quand on regarde les marges sur les dix dernières années, hein, parce que euh, ce, ce feuilleton, on l'a tous les ans euh, les, ex, euh, les excédents d'exploitation des, des, dans l'industrie alimentaire, c'est 34% de la valeur ajoutée. Euh, et ils sont moins élevés de trois points en France, par rapport à la moyenne de l'Union Européenne. Donc, dans l'industrie alimentaire, il n'y a, a pas de gras. Quand vous regardez euh, la marge du commerce de détail, c'est 29% de la valeur ajoutée, et c'est là encore 3 points moins élevés que la moyenne européenne. Ah, Donc, on est clairement... Il n'y a, a pas de gras non plus. On n'est pas, pas dans une situation où il y a un acteur qui se fait oui. du beurre oui. sur le dos de l'autre. Oui. Oui. On est dans une situation où, en fait, les, les acteurs ont tous du mal. Ils ont plus de mal en France que dans la moyenne des pays européens. Et on le sait tous pourquoi en partie parce qu'on a une couche de fiscalité très importante, et notamment, euh, on a la fiscalité traditionnelle, l'impôt sur les sociétés, mais on a aussi euh, la TVA, la fiscalité euh, finale qu'on connaît tous, et puis on a aussi cette couche d'impôt de production qui, qui double en fait la TVA. Alors, pour le grand public, c'est pas gênant, parce que le grand public pense qu'il paye la TVA et qu'il ne paye pas les impôts de production. C'est pas vrai. À la fin, c'est toujours payé par le consommateur, ou par les salariés, mmh. ou par l'actionnaire. Mais grosso modo, le sujet, c'est pas de dire « il y a du gras quelque part », c'est structurellement de baisser la fiscalité, c'est ce qu'essaye de faire Bruno Le Maire, et puis, comme le disait Samuel, il, il occupe l'espace pour dire « je fais des choses », et il est condamné à dire « je fais des choses », à exister politiquement, et puis de temps en temps, c'est un peu difficile, parce qu'effectivement, on, on peut pas... On, on peut, on ne peut pas faire disparaître l'inflation par des mois.
2: Bon, ce que vous dites, voilà, il y a eu le mérite en tout cas de remettre tout le monde autour de la table, de faire un petit peu de Neyman Chem. Vous avez vu la séquence hier quand il cite Nestlé, euh, PepsiCo et Unilever euh, pour ne pas les citer justement. C'est une Mais... pratique récurrente, euh, le wow. Neyman Chem. C'est facile. Ouais. Ouais. Je ne pense pas que ça fera vraiment changer les comportements. Des... Bon, ça permet de remettre tout le monde autour de la table. On met un petit coup de pression. Ça il est, table, il quoi, est
4: quoi, dans bien son bien rôle. C'est-à-dire oui. à un moment, il faut taper du poing sur la table. Il faut oui. dire ça ne va plus. Et après, il
2: euh, se passera ce qui se passera. Se passera ce qui... Bruno
6: euh, factuellement on peut prendre une enseigne qui est cotée en bourse c'est Carrefour ouais. Carrefour nous dit j'ai une baisse de mes volumes mais ils ont une hausse de leur chiffre d'affaires conclusion, ils ont une augmentation de leur marge. Bon, donc, ça c'est un fait. Après ça, sur Bruno Le Maire, ça fait trois fois qu'il nous le dit dans l'année, il l'a dit en mars, il l'a dit en juillet, vrai il enfin, l'a annoncé pour mars, il l'a annoncé pour juillet, il l'annonce là, alors que ça doit prendre effet de toute façon au 1er décembre, même ouais, ouais. si on fait rien, donc le, la renégociation. Et puis après, je pense qu'il a mal lu la fiche de poste. Son, son job, euh, c'est pas d'éteindre des incendies quand ils. Euh, alors c'est son job de communication. 2023 pour mais, un ministre, c'est un petit peu ça quand même. Mais, la fiche de non, poste, non, mais hein. le problème, c'est de faire en sorte que ce, ça ne se passe pas. Or, il a une seule solution pour que ça ne se passe pas, c'est de veiller à ce qu'il y ait de la concurrence. Oui. Si on en est là c'est parce qu'on a des distorsions de concurrence entre ces acteurs euh, alors dans l'agroalimentaire il n'y a pas forcément de marche pour tout le monde mais il y a de l'hétérogénéité dans la distribution c'est pareil au bout du compte on sait que c'est le petit paysan qui produit ses salades qui trinque. mais le, le point c'est qu'on a des problèmes de concurrence dans ces secteurs quand il y a quatre grandes centrales d'achat on voit bien qu'il y a un souci, on nous dit depuis des années qu'il n'y en a pas, qu'à chaque fois qu'on fait une étude il n'y a pas de souci. factuellement là on se rend bien compte que c'est à la racine qu'il faut prendre le problème. L'inflation, elle ne fait que révéler ce problème de distorsion des rapports de force entre les acteurs. D'accord, Nicolas. Avec... Alors J'ai une
5: vision un peu différente, parce mmh. que quand on regarde les marges des agriculteurs français, elles sont moins élevées. Quand on regarde les marges de l'agroalimentaire français, elles sont moins élevées. Quand on regarde les marges des grands distributeurs français, elles sont moins élevées que leurs homologues européens. Donc il y a bel et bien un problème, au-delà euh, de, de, de ce, que, ce, que, ce que tu évoquais et, et qui peut exister, mmh. il y a un problème structurel, on a forcément quelque chose qui nous plombe, et c'est sans doute une couche de fiscalité excessive mmh. et sans doute une couche de réglementation excessive. Et tant qu'on ne touchera pas ça, on amusera la galerie avec les petits débats est-ce que c'est les agriculteurs qui sont les victimes, est-ce que c'est les grands distributeurs qui sont les victimes ou autre, ça, 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 ça fait faire de l'article, ça fait faire du commentaire, mmh. mais on ne touchera pas les choses structurelles
6: pour monter d'un étage. Moi, je pense qu'il y a un problème de concurrence, possiblement de fiscalité, etc. Mais en tout cas, on n'est pas sur le bon niveau d'action. Alors, certes, à court terme, bien sûr, les gens ont du mal, etc. Donc, il faut faire quelque chose. Je le comprends bien. Hein, c'est pas le problème.
2: Mais le temps politique ne permet pas de poser. Ses... Enfin, c'est toujours une question. Le temps politique ne permet pas de poser ces vrais sujets, de toute façon. C'est ça. Oui, le mais le, le,
6: le politique, il n'est pas la question. La centrale
2: d'achat, là, c'est pas dans du cyclone que vous allez d'un seul coup résoudre ce mais... problème. C'est un problème. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Très oui. bien. Mais oui. le problème, c'est que, en même temps, on
6: pourrait dire oui, mais ça y illustre le fait, c'est le symptôme d'un problème plus, plus,
2: plus grave Absolument, auquel on
6: s'attaque en même temps pour ne pas avoir le même problème le prochain coup
2: bon, le patron des mousquetaires qui disait hier a pas véritable accalmie sur les prix du coup avant euh, mars, quoi. Bah, voilà. on peut
4: rebondir des... aussi sur la déclaration du, ouais. du PDG de Carrefour qui parlait de, de baisse des ventes ouais. euh, au sein même du groupe euh, juste avant de rentrer en plateau je voyais une info qui était tombée, euh, Lidl qui se proclamait comme un des distributeurs les moins chers et système U qui a répliqué dans la foulée sur l'opacité du comparateur de prix. Donc. Rien que cette séquence, elle permet de remettre... Ah, en ben ça, c'est de la bataille de
2: corps, et s y s y s y depuis six vous voyez Vous n'avez jamais autant vu les patrons de grands distributeurs sur les plateaux de télé, et radio dans la presse... Et encore plus faire, cette semaine. Faire...
4: Et encore incroyable. plus cette semaine. Euh, rentrer, au moment ouais, ça, où Apolline de Malherbe ouais. recevait ouais. M. Schelcher, ouais, ouais. vous aviez Michel-Edouard Leclerc, qui était ouais. sur une autre chaîne, en ouais. train de prêcher lui aussi pour sa paroisse. C'était une époque assez
2: récente, on ne voyait que Michel-Edouard Leclerc. Maintenant, ils passent tous, ils défilent tous sur les plateaux de télé. Et
4: chacun, avec leurs qualités et parfois leurs défauts, euh, sur ce que disait nicolas il n'y a pas de gras il euh, n'y a pas de gras dans l'alimentation évidemment par contre comme vous l'avez aussi euh, très justement souligné à l'arrivée c'est le consommateur qui est euh, qui a en principale difficulté et encore plus depuis que euh, les soupapes de sécurité financière des ménages euh, se sont euh, éhurlé comme peau de chagrin donc on est vraiment sur un débat qui va être Très complexe. Euh, soit, tension, vous parliez du temps politique. Oui. Le temps politique, il ne permet euh, Et non. pas de faire du fond malheureusement.
2: Et non. 18h45. On avance un petit peu parce que, alors, je vous pose la question est-ce que le gouvernement peut agir sur les, les prix en rayon Pas forcément. Est-ce qu'il peut agir sur les bas salaires Vous avez entendu Emmanuel Macron qui a dit au sortir de la, la réunion avec les, les chefs de parti qu'il voulait engager une conférence sociale pour parler des, des bas salaires. Et notamment la question des bas salaires en dessous du SMIC, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que vous avez encore beaucoup de conventions collectives euh, qui ont des minima de rémunération inférieures au SMIC aujourd'hui. C'est peut-être à ça qu'il va falloir s'attaquer en urgence, quand même, Bruno. Hein. Ça reste le gros sujet aujourd'hui, quand même. Hein, bah surtout, il hein. faut
6: s'attaquer en urgence au problème, euh, euh, parce qu'il est récurrent. C'est-à-dire, on a toujours, moi, depuis que je travaille sur ces sujets, depuis 20 ans, j'entends, euh, on a des minima de branches en dessous du SMIC. Et donc, il y a des, régulièrement des plans pour les remettre à niveau. Là, il se trouve que ça pose un gros problème, parce qu'on est en, en période d'inflation et notamment d'inflation euh, du SMIC. Donc, euh, comme euh, les, les, les salaires c est, c est, euh, montent en fonction des qualifications de l'ancienneté, etc., ouais. quand on fait le plus bas niveau correspond au, au SMIC ouais. le jour où on le négocie, et euh, après, si le SMIC augmente, bah, du coup, ça absorbe tous les ah nouveaux oui, supérieurs. Oui, 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 donc ça crée des problèmes dans les entreprises. Pourquoi Parce que euh, des gens qui ont une qualification supérieure, euh, qui ont, euh, euh, je sais pas, euh, bah, plus de travail, personne n'est payé en dessous du SMIC, c'est illégal. Donc du coup, ça factuellement sur la fiche de paye, ça, se, ça ne se retrouve pas. Mais tout le monde touche le même salaire alors qu'il ne fait pas, ne fait plus la même chose. Et donc du coup, ça, ça pose un, un problème concret. Donc il y a des branches qui ont trouvé des solutions pour que toute la euh, de la, 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 la grille s'indexe ouais. euh, lorsqu'on nous monte le SMIC, bon, on pourrait regarder d'un peu plus près à ce que ça se diffuse, ouais. notamment dans des branches qui disent avoir des problèmes de recrutement, oui. comme les, les hôtelleries et restaurations. Alors, euh... Vous avez
2: des dizaines de branches qui sont en dessous, des dizaines de branches qui vous ditent on essaie de s'adapter. Voilà. C'est là-dessus que le gouvernement peut agir en, en priorité puisqu'il nous dit on va s'attaquer à la question des bas salaires finalement Nicolas. Oui mais c'est complexe parce que le... le... Après,
5: vous avez un employeur qui a un business model. Oui. Et donc, euh, s'il s'agit... Euh, euh, un des sujets en France, ça a été qu'on a augmenté le SMIC. C'est ça aussi. toujours pourquoi. On a augmenté le SMIC, euh, pourquoi, hein. augmenté le SMIC euh, parce que ça, ça, ça fait plaisir. Euh, ça rapporte aussi des voix. Euh, et puis, euh, certains ne réalisent pas que ça détruit de l'emploi. Euh, et, et moi, j'aime bien l'approche de Gilles Berset. Il dit, attention, euh, euh, si on augmente trop le SMIC, on, on va créer du chômage. Euh, donc, après, la marge de manœuvre, c'est quoi C'est de baisser les charges on l'a fait beaucoup, il reste 23%. Est-ce qu'il faut le faire encore Il faut continuer à le faire. Déjà, il y a un débat sur euh, Stop ou Encore, hein, qui voilà. est un débat récurrent depuis une dizaine d'années. Euh, et, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un, un relatif consensus chez les économistes. Euh, tout le monde est d'accord, jusqu'à deux SMIC, il faut euh, avoir des systèmes d'abattement de charges. Maintenant, il... <rire> Donc, grosso modo... Euh, d -d Désolé. Bruno si, Coquet, euh... si, 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 si je fais réagir Bruno. Il reste 23% de charge euh, au niveau de 1 SMIC. C'est-à-dire qu'au niveau de 1 SMIC, quand l'employeur donne 100, il y a 23 qui partent en charge et il y a 77 ouais. euh, dans, dans, dans la poche du, du salarié. Alors la difficulté, c'est que si, si on voulait aller au-delà pour recréer du pouvoir d'achat, on est dans le dur. Parce
2: que ce qui reste, c'est les les cotisations retraite. Euh, Une autre, euh, un petit peu. Là. Oui, oui, oui le,
6: parce que il euh, y a des charges, mais il y a aussi des contributions à des assurances sociales. Donc, des contributions ne sont pas vraiment des charges. C des, certes, ça passe par la caisse ouais. de l'État, mais quand même, ce n'est pas vraiment des charges. Les charges patronales, au niveau du SMIC, on est euh, l'État rembourse son employeur maintenant un petit peu plus que ce qu'il y a, euh, ce qu'on appelle comme charges patronales, qui, pour le coup, sont aussi euh, euh, pour un certain nombre euh, des cotisations. Hein. Donc, du coup, euh, le, moi, je ne pense pas que le, le, le grade ce soit de de ce côté-là. Mais en revanche, je reviens sur un point. les, les... en général. Là, je n'ai pas fait l'inventaire des, des, des branches qui étaient en dessous, mais en général, les, les, les branches qui ne revalorisent pas leur grille sont aussi celles qui, en ce moment, nous disent, on a des difficultés de recrutement. Oui, Et oui, donc, oui, du oui. coup, quand même, ça se regarde aussi sous cet angle. Hum. Hein Et après, un employeur peut ne pas suivre la grille de la branche. Il peut aussi être au-dessus, oui. avoir une bonne pratique, etc. Il y a plein d'employeurs qui font ça oui,
2: aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet autour de la hausse du SMIC, effectivement, ouais. notamment ouais. au cours des dernières Et... années, revalorisation automatique, effectivement, ouais. qui ont été... Il euh... y, y a un truc à faire. Hein, qui est très important pour les personnes qui sont au SMIC et pour l'emploi, c'est de continuer
5: à baisser les impôts de production. Oui. Parce qu'à la fin, quand vous avez trop d'impôts de production... Vous avez vous avez moins de moyens pour embaucher. savais
2: qu'on lève un peu le pied là-dessus, Nicolas. Voilà, oui, mais et,
5: <rire> économiquement parlant, hein, alors il y a un débat, mais entre les économistes, on pense que 50 à 80 des oui. impôts payés par l'entreprise, l'impôt sur la société, les impôts de production, sont finalement répercutés dans une économie ouverte sur les salariés. Et, oui. et donc, si vous surfiscalisez vos entreprises, à la fin, il y a moins d'augmentation, il y a moins d'embauche. Ça met le temps
2: sur les bas salaires. D'un point
4: de vue ouais. très opérationnel, de toute façon, l'augmentation des bas salaires passera par le vouloir des patrons, alors c'est très ironique parce que nous vivons aujourd'hui dans un pays où la rentrée politique rime avec les universités d'été du MEDEF et du oui. coup cette rentrée où vous avez eu un message d'Emmanuel Macron à leur attention Emmanuel Borne était présente j'ai euh, Elisabeth, Elisabeth Borne Born. était présente j'ai presque eu le sentiment qu'elle s'est fait tirer les oreilles sur certaines séquences et certaines prises de parole, il y a un nouveau président je parle du MEDEF qui doit lui aussi marquer Martin, son territoire. Exactement. Alors le gouvernement, comme dans chaque exercice, que ce soit finalement Bruno Le Maire, que ce soit Emmanuel Macron dans sa visite ou Elisabeth Borne euh, sur cette rentrée, essaye d'arrondir les angles. Et euh, en définitive se pose la question finalement de comment euh, réussir à remonter les salaires vers le haut et les revaloriser euh, C'est une question qui va être épineuse pour le gouvernement Il y a déjà une journée de grève qui oui. est prévue le 13 octobre oui. Qui va poser les bases et le tempo de ce que sera cette prochaine concertation Concertation qui à date reste très floue Elle a été annoncée, on ne sait pas comment elle va se matérialiser, quand et comment Et puis surtout, elle résulte de quoi Elle résulte des différents chefs de parti de l'opposition ouais qui à la demande d'Emmanuel Macron font cette réunion de rentrée de retour des vacances. Donc je pense qu'on est définitivement dans un exercice de communication pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure la politique actuelle ne permet pas de faire du fond sur le temps long donc là on est vraiment dans l'exercice d'immédiateté chacun a retrouvé son rôle va camper sur ses positions, mmh. puis maintenant on pourra assister à ce qu'on a assisté sur la réforme des retraites de la contestation, on de la grève, dans 10 secondes. mais sans savoir où on va
2: un mot là-dessus de 15 secondes pour la, finir, la de, conférence sociale, de, 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 ça peut
6: mais... pas si c'est une initiative politique, ça ne peut pas être que cette histoire ah, de valorisation on n'a pas, pas de date, on n'a rien hein, donc, oui, oui. Euh, voilà. Et ça peut pas être que cette oui. histoire, ça, ça d'habitude c'est une réunion technique oui, oui. au ministère du travail
2: donc normalement, <rire> ça a un peu plus d'ampleur si c'est une initiative politique ça a été lancé comme ça à la fin, sur la fin de la nuit de la réunion, oui j'ai bien on compris on verra, on s'en cause. il y aura 5 minutes, alors sur la réforme des retraites, justement, 5 minutes. Allez, j'ai une question. Tour de table rapide. Elle entre en vigueur aujourd'hui, cette réforme. Est-ce que c'est la der des der ou est-ce qu'on y retourne immanquablement dans quelques années Voilà, pour que... pérenniser le système encore. Nicolas, allez, Alors, réponse plus ou moins courte. Allez, est-ce qu'on y retourne est -ce qu Il,
5: il va va est certain qu'on y retourne et on va y retourner rapidement. Pourquoi Parce que quand on regarde bien les déficits, il y a 55 milliards de, euh, de déficits par an. L'état, parce que officiellement les chiffres du corps disent tout va très bien, madame la marquise. Mais le conseil d'orientation des retraites oublie de regarder les subventions que verse l'état aux retraites des fonctionnaires, les subventions que versent les collectivités locales aux retraites des fonctionnaires, toutes les subventions aux régimes spéciaux, RATP, SNCF, tout ça. Le gros des bataillons, c'est l'état euh, qui, qui verse 40 milliards en plus pour équilibrer son régime de retraite. Et ça, la réforme, elle, elle change peu de choses. Et puis il y a un deuxième sujet en termes de retraite qui intéresse tous les salariés du privé, c'est que le le, taux de, le pouvoir d'achat des salariés du privé va diminuer parce que la natalité n'est plus là. Mmh. C'est depuis la fin du baby-boom. Euh, il y a moins de naissances. Donc maintenant, euh, il y a un ratio cotisant sur retraité qui devient défavorable. Et on va perdre euh, à peu près 20% de pouvoir d'achat. Quand on regarde les stats du corps, euh, les statistiques du Conseil d'orientation de des retraites, qui sont bien faites là-dessus le pouvoir d'achat relatif euh, des, des, des retraités en 2070 sera égal à celui de 1980. Ouais, on ouais, va revenir un ouais. siècle ouais. en arrière.
4: Bon. Donc on y retournera immanquablement. Ok. Samuel Botton, est-ce qu'on y retournera Est-ce qu'il fallait une réforme Oui. Est-ce qu'il fallait celle-là Je ne pense pas. Est-ce ouais. qu'on avait d'autres options Peut-être. Euh, et puis, je pense qu'il faut sincèrement arrêter de parler de ce sujet aux Français. Ils en ont suffisamment <rire> bouffé. Ils sont à bout. On a évoqué la question de l'inflation et du pouvoir d'achat qui ne s'améliore pas. Alors vraiment, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, d'autant plus que c'est une réforme qui passe sans avoir fait l'unanimité à tous les niveaux. Oui. Donc c'est vraiment un épisode très douloureux et je suis partisan de le refermer définitivement jusqu'à ce qu'une prochaine présidence s'y attelle et oui. veuille revenir dessus. Mais euh, là, en l'état, je pense que pour la population, ce n'est plus audible comme sujet. Bruno disais. par contre
2: le noyau dur restera mobilisé. Je l'ai on en parlera bien sûr. Bruno Coquet, est-ce qu'on va y retourner Je ne sais pas, certains nous disent avant la fin de la décennie, il faudra de toute façon... Euh... Tout le monde est d'accord, oui
6: les gens qui font des, ch des chiffrages, euh, y compris le corps, euh, nous disent qu'en 2030, on a un déficit. Bon, alors Déjà, entre 0,2 et 0,6 points de PIB. Euh, bon. donc Tout le monde est d'accord sur, sur cet aspect. La Pourquoi Entre autres, parce que euh, cette réforme n'est pas une réforme des retraites seulement, elle est une réforme de redistribution. C'est-à-dire, on prend dans la caisse des retraites pour aider des retraités pauvres qu'il faut aider, oui. mais certainement pas en prenant dans les cotisations retraites. Donc, ça, donc on voit bien qu'on a, on a un petit, une débudgétisation en quelque sorte des aides aux, aux plus pauvres vers la, la caisse de retraite. Donc ça n'améliore pas le, le sort de la caisse. Après ça, pour, le seul moyen de s'en sortir c'est quand même euh, de traiter la question de l'emploi des seniors aujourd'hui, elle n'est pas traitée, cette eh oui, question. Eh oui. Un senior qui perd son emploi a toutes les chances de ne pas en retrouver. La Dares nous dit, même s'il se forme, il reste, son, sa probabilité d'emploi est moins forte que celle d'un travailleur handicapé qui est la catégorie la plus discriminée sur le marché du travail en dehors des seniors. C'est anormal. Même si le taux d'emploi des seniors a beaucoup progressé, il a progressé bien moins que dans la plupart des pays européens, mmh. qui étaient déjà au-dessus de nous. Ceux qui étaient au-dessus de nous ont progressé plus vite que nous. Donc, on voit bien qu'on a un problème sur ce ce bout-là, la conférence sociale pourrait peut-être s'y atteler. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème qui diminue les dépenses et qui augmente les recettes, hein, l'emploi oui. des seniors tout simplement, eh bien, alors il, peut, il augmente un peu aussi les dépenses parce que ça permet d'avoir des retraites plus élevées. Mais le, le, le point, c'est qu'il faut traiter ce point. Donc on va revenir sur la retraite. Mais si on n'est pas revenu avant sur l'emploi des seniors, on résoudra pas notre problème. C'est
2: un sujet dont on a beaucoup parlé plus que jamais à hein, l'emploi des seniors pendant cette séquence. Il faudra éviter que le, le souffle retombe effectivement parce que ça reste un vrai sujet. Hein, en quelques secondes, Nicolas. Ouais ça reste un vrai sujet ouais.
5: mais par rapport à ce que disait euh, Bruno euh, moi je ne suis pas d'accord sur le déficit affiché par le corps hein. Bruno disait 0,2 0,6 en <rire> 2030 en fait c'est 2,2 2,6 ouais. parce que chaque année le conseil de rotation des retraites oublie tous les déficits de la fonction publique. Mmh. Et, alors,
6: oui, mais il ne veut pas prendre la note de François Béroud. Donc... Oui, il ne veut pas prendre Hello. la note de François Bérou. Mais c'est les, les chiffres. Ce il voilà. euh,
5: y a des subventions d'équilibre pour la SNCF, pour la RATP et pour les fonctionnaires. Voilà. Et donc le corps a décidé à un moment donné de mmh. faire comme si l'État était à l'équilibre. Mais les déficits, ils sont majeurs. Et donc, malheureusement, on va revenir sur ce sujet-là. Et on crois... est condamné à travailler plus longtemps. Il y avait une opportunité. Et on Gérini... est condamné à provisionner, capitaliser plus.
6: Dans la conférence de presse initiale du 10 janvier, Stanislas tlassi nous dit, mais en fait, il y a... Il n'y a pas vraiment de problème. Le taux de remplacement est le même mmh. dans, le, dans le secteur public et le secteur privé. Et donc du coup, il n'y a pas de raison de faire une réforme. Et justement, c'était le motif pour le faire. Le taux de remplacement est le même, donc ça ne gênait personne.
2: Eh bien, ça nous aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on verra sur si les questions le 13 octobre. Et puis l'assurance chômage aussi dont on va reparler évidemment. Ça sera les, les grands sujets de, de l'automne prochain. Merci, messieurs, de venus ce soir. Bruno Coquet, Samuel Botton, Nicolas Marques avec nous dans les experts du soir sur BFM Business. 18h57, c'est fini pour ce soir. On se retrouve bien sûr lundi 18h en direct pour nouvelles aventures. Les et pionnier chez Fred Mazella dans un instant bien sûr. Bonne soirée. Merci.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.